0: خستگی مفرت آمیخته به خشمی پی آرام، باب بندار را کلافه کرده بود و یک بند تشر می زد. نکند گندم زیر دلت زده ها؟ اگر لغمی راحت زیر دلت نزده، دیگر چرا دم به ساعت لگت می پرانی؟ آن کارگاه را من به امید تو را هنداختم. روی قولی که پیرخالو از بابت تو به من داده، سشایی سناری که به دست و بالم مهده بود، سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان هجدهمین اپیزود این پادکست هستید که در شهریور 99 در منتشر میشه این اپیزود آخرین قسمت از فصل دوم پادکسته و مطابق با صفحات 1024 تا 1074 نسخه چاپی رمان کلیدر از انتشارات فرهنگ معاصر هستش اگر میخواید درباره انتشار فصل سوم بیشتر بدونید حتما تا پایان این اپیزود همراه باشید. زمرا تو این اپیزود از یه موزیک استفاده شده که من خیلی دوستش دارم و اون قطعه آتشگاه اثر استاد کیهان کلهره که چندین بار در کنسرت شهر خاموش اجرا شده. برای اینکه حظ بیشتری ببرید پیشنهاد میکنم که حتما از هنسویری یا یه سیستم صوتی با کیفیت استفاده کنید. اگرم شب گوش کنید که چه بهتر چون تقریبا همه اتفاقای این اپیزود تو شب میفته خب طبقه روال معمول ببینیم در قسمت قبل قصه به کجا رسید اپیزود 17 تقریبا همش توی زندان بودیم گفتیم که مرد افغان رو که پهلمان برخی بهش پناه داده بود و آخر شب آزادش کرد که بره نهایتاً معموله امنی پیداش کردن و فرستادنش زندان سبزوار تو زندان یه سری از شخصیت های داستان درهم جمع شدند دلاور عبدوس، ستار و شمل یاقود، گل محمد و دست آخر هم که مرد افغان اضافه شد گفتیم که دلاور گل محمد با هم گلاویس شدن و گل محمد دلاور را زمین زد و با اینکه بازم دلاور نامردی کرد در حقه گل محمد اما با وساطت ستار و شمل دلاور گل محمد هم الاز آشتی کردند با هم بعد گفتیم که گل محمد به فکر فرار از زندان افتاد و ستار بهش قول داد که کمکش کنه. این شد که قرار شد ستار و گل محمد و مرد افغان و دراور و شملیاقوت از زندان فرار کنن. از شمل خواستن که به باباش بگه تو دیگوله آبگوش کارت قایم کنه تا وسیلهی باشه برای کندن دیوار. حالا کارت یا چیزی شبیه قمه شاید بگیم. ستار هم برای موسا پیغام داد که بیاد ملاقاتش تا برای فرار از زندان باش هماهنگ کنه دست آخر هم اشاره کردیم که برای گل محمد پیغام آوردن که بچش به دنیا اومده و برای شمل هم خبر آوردن که آلاجاغه نمیتونه مثل قبل ازش حمایت کنه و دارن براش پرونده قتل درست میکنن و این باعث شد که شمل انگیزه بیشتری برای فرار از زندان داشته باشه بریم دیگه سلاغ قسمت هجدهم. ادامه قصه از کارمنسره حاج الله شروع میشه. لوکیشر این اپیزود بیشتر توی کارمنسرا است. بندار اومده سبزوار که یه راهی پیدا کنه، بلکه شیدا رو آزاد کنه از دست افغانها و حالا که برای استراحت اومده به کارمنسره حاج نورالله، می‌بینه که موسی هم تو کارمنسرا پیش پیرخالوه. یادمونه دیگه، موسا پسر امومندلو بود و به عنوان اوستاکار قالیبافی داره برای کارگاه بندار کار می‌کنه. کارگاه قالیبافی بوندار اما از بچگی پیش پیرخالو بزرگ شده و یه پسر خونده پیرخالو محسوب میشه به قول فرنگیا، امومندلو فقط پدر بیولوژیکی موسی بوده پیرخالو هم که کلیددار کارمونثری هاشنورولا بود این روزا موسی به سبزوار رفت آمد داره که هم سطان رو ملاقات کنه و هم مقدمات فرار از زندان رو فراهم کنه دیگه حالا تو یک چنین شرایطی باب پولی بوندار اومد کارمن و وقتی میبینه که موسی به جای اینکه بالاسر کارگاه باشه همش تو کارمانسرا پلاسه قاطی میکنه براش. بوندار به موسا تشر میزنه و میگه تو مستن که دونه گندم میخوری دیگه خوشی زده زیر دلت. من اصلا اون کارگاه رو حساب تو رو انداختم. زنم که مریض زهفاله، شیرا هم که سر به هوا شده. بچههای کارگام که هنوز کار یاد نگرفتن درست حسابی. خودمم هم که همش مثل سگ پاسوخته تو شهر دنبال کارای شیده هستم. دلم خوش بود حداقل تو بالا سر کارگاه هستی که توام اینجوری عذاب در اومدی ولی خب گویی تو به هیچ هم حساب نمیکنی کارگاهو نمیدونم چه سری تو کاردی که عاشق شدی که همش سر و ته میزنن می تو این کارون سرا. بوندار آتیشی شده دیگه چشاش سرخ شده دهنش کف کرده دستاش از عصبانیت داره میلرزه پیرخالو براش آب میاره بندار این بار به پیرخالو میگه آقا من فقط رو حساب رفاقتمون دارم ملاحظه میکنم وگرنه من آدمی هستم که به میت پدرم هم رحم نمیکنم هر روزی که موسی نمیاد سر کار به من ضرر میخوره خودت زامن موسا شدی خودت هم باهاش صحبت کن پیرخالو میگه چشم چشم بابولی من با موسی صحبت میکنم حق با تو نگران شهید هم نباش همین روزا که طلب تو کنی از مردم پول بازخان آماده میکنی؟ شیدارم بهت برمیگردونم. تو که نگفتی به بازخان پولش رو نمیدی که ها؟ باندار میگه داخه کدوم طلب پول این جنسا که دست من نیست من فقط دلال این قصه بودم. اما بازخان که این حرف سرش نمیشه حقم داره البته دست دست رو موسی موسا ولی گوشش بدهکار این حرف نیست. نه جزعوزه بوندار، نه زیان کارگاه، نه اسیری شیدا و نه حتی اون زبون نرم و ملایم پیرخالو هم به گوشش نمیره. چون فکر و ذهنش فقط پیش برنامه فرار از زندانه. پیش خودش میگه اتفاقاً به اون شیدا هم یکم اسیر باشه تا حالش جا بیاد. بچه پرو به شیرو هم نظر داشت. البته کجا هم شاید شیرو بهش پا داده باشه. ها؟ این زن هم جانور عجیبی است همان دم که چشم به تو دارد میتواند دل به دیگری داشته باشد همان دم که دل پیش تو دارد میتواند چشمش جای دیگری چارچار بزند دست در دست تو دارد اما میتواند زبانش را به دلخوشی دیگری بجنباند در وجود او یک پیچ ناگشودنی یک دروغ خدایی یک شعله نمیرنده انگار نهفته است اما هیچگاه زشت نیست و از آن رو که كهنه و قدیمی است خوبردار می نماید آقای آقا موسا خان، شما اینکه با این توصیفات فکر میکنی زن جانور است. ما که می دونیم چرا از شیدا دلچرکینی ما که می دونیم داری به شیدا حسودی میکنی ببین منو ما که می دونیم تو هم قلبت برای شیر و می تپه آره پس بهتره بدونیم که اتفاقا مرد هم جانور عجیبی است اینو اینجوری گفتیم موسی همش تو فکر نقشه فرار از زندانه برنامه چیه حالا قبلش اینم بگم که عملیات فرار جمعه شب داره انجام میشه چون جمعه ها کسب و کار تعطیله عموما کاروان هم خلوته تو کتاب تعبیر جالبی داره میگه جمعه روز اهل شهر دو سه تیره میشوند یا اهل مسجد و منبرند یا اهل عیش و ترب یا اهل خانه و خانواده مردم امروز در این دم نمیتوانند در کاروان باشند. با این اصاف میشه گفت کاروان جمعه ها تقریبا تعطیله. حالا برنامه چیه؟ بوندار که تا قبل از تاریکی هوا باید برگرده به قله چمن و لزوما موسی و پیرخالو تنها میشن. خانمو و خان محمد بعد از تاریکی هوا میرسن به کاروان نشونی هم اینه که یعنی هوا دم داره. این اسم رمزشونه. نصف شب هم موقع کندن زیر دیوار زندان قرار دست و پای پیرخالو رو ببندن که مزاحمت ایجاد نکنه ضمناً پیرخالو نباید بفهمه که موسا با خان محمد و هم دسته عصر که میشه بوندا راهی قلعه میشه و با اینکه با موسا دعوا کرده بود اما 20 تومان هم به موسی میده که پول تو دست و بالاش باشه البته فکر نکنید بندار خیلی لطف کرده نه خیر موسا بخش زیادی از دستموزش رو طلب کار از بندار الان هم هم ندیگه، خیلی از ماها که برای بخش خصوصی کار میکنیم، چند ما حقوق طلب داریم از شرکتمون خلاصه بندار که میره، پیر خالو به موسا میگه، بابا جان چرا نمیری سر کارت؟ موسا هم میگه اولا دل و دماغش نیست من اونجا همش دعوا و کشمکشه شاید منم اگه اونجا بودم جهانخانه سرحدی حدی بلایی سر من آورده بود همونجور که ماه رو از پشت بم زمین خلاصه موسی میپیچونه بعدش هم به بهانه خرید روغن میزنه بیرون میره نزدیک دروازه نیشاور. دوری میزنه و برمیگرده چشبراه مردای کلیدر دیگه اما اون تا هوا تاریک نشه سر پیدا نمیشه حال غروب شهر اینطور توصیف شده موسی بانگ از آن را از مناری مسجد پامنار شنید برگشت دکان کوری در کناره شهر باز بود موسی از پیرزن دکاندار روغن خرید و براه افتاد شب شهر کم کمرنگ برق آویخته از سر تیرهای چوبی از خیابان به دم امامزاده پیچید مردم شندرپندری که به نظر و نیاز روی به امامزاده آورده بودند از در مزار بیرون آمده و رو به خانه های خود می رفتند گریه بار دل را سبک می کند موسو از میانشان گذشت و به سوی در کاروان کاروانسرا واگشت موسی وقتی برمیگرده میگرده به کاروانسرا میبینه که بله دو نفر با سه تا اسب پشت در هستن. چهره خانمو رو تا میبینه میشناسه چون قبلا خانمو گل محمد رو سر بونه امومندلو دیده بود دیگه. شب چهارشنبه سوری بود، ستان بود اگه یادتون باشه. بونه هم به یه اتاقه که وگلی که توی صحرا و سر زمینه کشاورزی اینو میسازن میگن بونه. خانمو جمله رمز میگه. میگه هوا امشب چه دمی داره؟ موسا هم دیگه میگیره ریقسته رو دیگه. باشون حالا احوال میکنه و میان داخل کاروان را موسا روغن تحویل رو تحفیل پیرخالو میده و میگه من برم از محلی قرشمالها ها نون بخرم. خان محمد میگه منم باید میام. منم هم گرستمه. تو مسیر خان محمد یک سوال جواب میکنه موسا رو آمارش در میاره. میگه تو اینجا چکا میکنی؟ مرامت چه؟ چی؟ چیزا؟ و به اضافه اینکه که گوشی رو میده دست موسا که من پیش پیرخالو میخوابم. موسا هم میگه باشه فقط حواست باشه خفش نکنیم. اون حکم پدر منو داره. خلاصه نو میگیرن و بر میگردن کاربانسرا و موسا مشغول درست کردن کم جوش میشه برای شام خانمو در حالی که داره کفشاشو تمیز میکنه با پیرخالو هم تعریف میکنن و به خان محمد میگه میشنه به خان محمد افغانها شیدا پسر بندار رو دوزیدند. آلاجاقی انقدر علف سبز دمه دهنهی بندار گرفت تا بالاخره انداختش تو چاه. خان محمد میگه همین دیگه هرکی چنار میدوزده فکر چالشم باید باشه. داد و ستد کلون زرر کلون هم داره. تو این فاصله که موسی داره شام درست میکنه و پیرخالو داره چپوق آماده میکنه، خانم و خان محمد به بحانه دست رو شستن میرن یه نگاهی به در و دیوار کارموسا رو میندازن و یه براندازی میکنن. بعدش هم برمیگردن، به اتفاق شام میخورن، بعدش هم چایی و کمی اختلاط و تعریف و و بعد هم آماده میشن که بخوابن. قبل از اینکه ادامه داستانو بشنویم من یه توضیح کوچیک در مورد کمه جوش بدم. کمه جوش چیزی که در تلفوزی که ما کمه بوده کمه نبوده. کمه جوش قضای محلی سبزواره. حالا هوای این قضا شبیه همون کل جوش یا کال جوشه. منطقه کل جوش رو با کشک درست میکنن اما کمه جوش رو با کمه درست میکنن. گوشت یا بادمجون هم نداره و به جاش؟ بعضا تخمه مرق اضافه میکنن حالا کمه چیه دوغ محلی رو می تا یه مقدار سفت میشه یه شکل خامه به خودش می گیره و عموما هم داخل کیسه نگهداری میکنن که بهش میگن کمه فکر کنم همون ماسکیسه باشه یا شبیه ماسکیسه خودمون باشه ماسه چکیده منظورم نیسته ماسکیسه فرق می کنه ماسکیسه دستیر پخت شام شبیه کله جوشه و میتونید به راحتی از اینترنت پیدا کنید احتمالا یک پست هم در همین زمینه تو صفحه اینستاگرام منتشر می کنم برگردیم می سره هاجننور نورالله. الان دیگه شبه و همه میخوام بخوابن خال محمد میگه من بیرون دارون میخوابم میخوام آسهون بالا سرم باشه حالا اونجا به موسا گفت من پیش پیر خالون میخوابم ولی الان گفت من تو حیاط میخوابم خانممو هم میگه می پس ما پیرمردا هم پیش هم میخواابیم موسا هم میگه منم تو حیات جلو همین هوژه میخوابم انصفان زیر آسمون خوابیدن مزه دیگه ای داره منم بعضی شب خودم تو تابستون تو همین تهرون آپارتمون نشین میرم رو پشت بود میخوابم پیشنهاد میکنم شما هم امتحان کنید کیف میده ام شب کاروان سرا اینطور توصیف شده شب روی شهر بود کاروان سرا در بوی پهن و نفس چارپایان خفته بود ستارهها بالای سر می درخشیدند، صدای قدمهایی، گنگ و خفه چنان که پنداری از پرده نمد میگذرد به گوش می رسید. چه دلپسند بود اگر کار چون افسانه میگذشت؟ اما چنین نبود؟ صدای گنگ قدمها خان محمد را میازورد. جنگ کلنگ و پی دیوار بی باستاب نبود. بیگاه شب سوار شدن و از شهر به در رفتن آسان نبود؟ سایه های مراقب در پناه و پسی دیوار شاید که خواب نباشند فوتک پاسبانی شاید که شب را بشوراند پیاله شراب، بیهوشی و کمند، گسمی مست، دربان متحوش، آشق آزاد کاش افسانه می بود نه قصد خواب داشت خان محمد و نه خواب راهی به او می جست. سر بر پالان تکیه داده، ساعد روی پیشانی خواباند و چشم به آسمان داشت. تنش آرام اما چه پنهان دلش بی آرام بود. قلبش می تبید. احساس ترس و نیرو در مرد به هم آمیخته بود. شب را دم به دم شماره می کرد و همراه لحظه ها قدم به قدم می رفت. همچو اسبی که گوش به پیش لرزه زمین تیز می‌کند، هوش و گوش به صدایی داشت که باید از بن دیوار برمیخواست. اما این کار به زودی رخ نمینمود. مرد عاقل در چنین شبی نیمه اول شب را پک بر هم می‌نهد، چشم گرم می‌کند و آنگاه مهیای کار می شود. اما خان محمد پنداری امشب عاقل نبود. پس عقل اگر این است، گو گمباد، خانم او خفته است و تن به خنکای خاک سکوس پرده. بگذار بخوابد سر نخره که او نباید بجنباند اما تنبل خواب نیست به اشارتی میتواند از جای برجهد، پاشنه گیوه ها را ورکشد و به کار شود خانمو یک پارچه اعتماد بخیش است کافی است کف پایش به نوک انگشتی بخارد آنکه جلوکش کار است موسی است که میباید خانمو را به اشارتی بیدار کند او همه هوش و باید باشد موسی نیز گرچه جوان اما میتواند خواب را از خود برماند پندار جوان بیابانی است پهناور موسی دزدانه به هر جرو آبکند سرک میکشد در پس هر تپه پسخون میکند از هفت دریا میگذرد و چشم در چشم ستاره خود را میجوید موسا در خود چنبره زده است دستها را لای زانوهای خماندش فرو برده و چانه را به گودی سینه چسبانده است امشب آزمون مردی موساست تن چنان در هم گره زده که کف ماری به هنگام پرتاب در پوزه شطور چشپای شب را می‌پایند حساب و چنان دقیق و بجاست که به هنگام بافتن قالی با نرمش و چابکی انگشتانش چنین بوده است کارمانسرا ساکت ایستاده است. ستاره‌ها چشم فرو بستند، نگاه برگردانده و شب کور می نماید. اینا توصیف تاول هوای کارمانسرا و خان محمد و خانمو و موسا بود. انگار همه چیز ساکت و بی حرکت اما منتظر و آماده باشند. حتی اسبا گوششون تیز شده. موسا خیلی چابک و البته آروم و نرم از خواب بلند میشه خان محمد هم که اصلا خوابش نبرده و بیداره خانم او با یه تکون آروم موسی خیلی تر و فرز از خواب بیدار میشه خانم او با یه شال و ساروخ یا همون سفری نون میاد بالا سر پیرخالو پیرخالو به نرمی نفس میکشه خانم او پیش خودش میگه پیرخالو ما با نون و نمک خوردیم اما چاره چیه؟ کاری که باید انجام بشه و خیلی سریعتر از اونی که پیرخالو بتونه واکنشی نشون بده دهنشو با همون ساروخ میبنده بعدم دستاشو با شال میبنده و در طرفت ال اینی پیرخالو رو کت بسته میدازه تو اتاق و حبسش می‌کنه. میکنه خانمون نرم و سری خود را به طویله میرساند و به یاری میشه تا بعد خان محمد موسا به کار کندن پی دیوارند. درگاه بسته ای را نشان کردند کلنگ در پی کلنگ. خرند خشت نمودار می شود. دیگر به کلنگ نیازی نیست. خشتها را یکی یکی می شود بی صدا درآورد به ترک بند بستن خرجین ها و سوار کردن دهنه ها چندان دست و پاگیر نیستند لذا اسب و آماده. خانمو به مدد می دود. دیوار سوراخ شده است سوراخی تنگ یک خشت دیگر آن سوی سوراخ چشمهای سیاه گل محمد می درخشند. چند خشت دیگر تلاش خاموش یک خشت دیگر یک نیمه خاک کهان فرو می ریزد دلها با خاک کهان فرو می ریزند. پنجه و چنگان خاکها را پس می زنند گل محمد مار می شود و از سوراخ بیرون می خزند. بله. کل محمد از زندان فرار کرد پشت سرش هم دلاور و شمل و مرد افغانی اومدن و وارد کارمانسرا شدند. صد تار ولی فرار نکرد اتفاقا موند و از موسا خواست که دهنش رو بای دستمال ببنده و فرصت سوال جواب هم نیست تو سریاله ایرانی دیدیم دیگه یه موقعیت پیش میاد طرف میگه الان وقت این حرفا نیست کاری که بهت میگم رو بکن اون یکی هم یه نگاهی میگه آخر اون هم حرفش قط میکنه میگه آخه نداره همین که گفتم برو یک چنین فضایی رو تصور کنید که ستار به موسی میگه دست من رو ببند و برو خودت خلاصه همه گی جمع جور و میان سوار اسباب بشن که برن که موسا خان محمد رو میکشه یه گوشه میگه دهن من رو ببند و شماها برید دوباره اینجا از اون موقعیت ها بیش میاد خان محمد میگه چرا موسی میگه الان وقتی این حرف نیست و این البته قبلا گفتیم دیگه قرار شد که موسی چله پیرخارو فیلم بازی کنه دیگه که کنی در جریان قصه نبوده به همین خاطر می دست و پای منو ببندید وگرنه قصه لو میره خلاصه زندونیا از کاروان سرا میزنن بیرون شش تا مرد با سه تا اسب دلاور پشت خانمون نشسته مرد افغان پشت خان محمد و شمر یاقوت هم پشت گل محمد نشسته و سبزوار میزنن بیرون به سمت نیشابور میرن که بعدش هم راهشون رو کچ کنن برن سمت کلیدر اما خب طبعا از بیراه و کوه و کمر میرن دیگه. به مسیر کوهستانی که میرسن دیگه دو ترکه نمیشد سوار اسب باشن برای اسب سخته این شد که دلاور و مرد افغان و گل محمد از اسب میان پایین و پیاده همراه میشن اما شمل نمیذاره گل محمد پیاده بیاد خودش از اسب میاد پایین میگه آقا جان من مرد بیابون نیستم من خونو زندگیم شهره بر میگردم شهر یا قایم میشم یا دوباره خودم رو معرفی میکنم یه چاقو هم یادگاری میده به گل محمد گل محمد هم اتمام حجت میکنه باهاش که صد و رو موسی رو لو نده و حرفاشونو یک کاسه میکنن اینجاش جالبه که گل محمد به شمال میگه به بابات سلام برسون کار مردونه ای کرد برا ما حیفی همچین مردایی بمیرن بله واقعا حیف که آدمایی مثل پشتیاقوت بمیرن توصیفاتی که قبلا داشتیم گفتیم از راض رو باشه اشخابات بودن و اانم که سر دست او باشه سبزوار هستن واقعا حیف همچین آدمایی وقت منو شما راست راست زنده باشیم را توف به این روزگار نامرد که همچین آدمایی میمیرن خلاصه عمل جدا میشه از این تیم و خال محمد با اسب تا یه جای میره تو راه گل محمد به مرد افخوان میگه تو رامد چشهیه بردر مرد افغان میگه والا من که فعلا نمیتونم برگردم افغانستان فعلا این ورا هستم میگردم یه لقمه پیدا میکنم برای خودم تا ببینیم چی پیش میاد گل محمد میگه نگران نباش فعلا پیش ما هستی یه لقمه هم هست که با هم بخوریم بعد از این صحبت ها کنار یه خرسنگ وای میسن یه سرعتی بکنن تا خال محمد هم برگرده گل محمد به دلاور میگه خب تو برنامه چیه دلاور میگه شوالا گل محمد من راه خودمون میرم من کاری به شما ندارم. گل محمد میگه نکنه فکر کردی میخوام انتقام بگیرم ازت. بیا جلو میخوام با حد حجت کنم. ببین دلاور نمیگه با من رفاقت کن. اما اگرم خواستی دشمنی کنی از روبرو رو بیا. مرد و مردونه. و با هم دست میدن و دلاور آروم و بیسر تو سیاهی شب گم میشه. خانم میگه ولی نباید میذاشتی میرفت گل محمد میشد کار بکشیم ازش گل محمد میگه زورکی که نمیشه دلاور دلش باور نیست خانمو میگه همینه یک سر همه کارا زوره میگه نمیدونی تو این حال و هوا خان محمد برمیگرده خان محمد وقتی میفهمه دلاور رو ولش کردن بره شاکی میشه میگه آقا اون مثل ماری که جفتشو کشتی عاقبت زهرشو بهت میرزه نکرین کارو گل محمد حالا سه گل محمد که البته گوشش به نیست سوار اسباشون میشن و چهار تاخت میان تا دامنی کلیدر و یراس میرن پیش گله کی بالا سر گله است؟ بگ محمد و سبرخان سبرخان و یادتونه دیگه داماد خانمو بود سلام علیکی میکنن و بغل میکنن همدیگر رو. یادش به زمانی کرونا نبود میشد ما هم بغل کنیم همدیگر رو. شایدم الان که شما در این اپیزود رو گوش میکنیم و چند ماه یعنونم چند سال گذشته باشه از این سال 99 کرونا تموم شده باشه دیگه. خلاصه سبرخان بعد از سلام علیه سلامتی و اینها یه پاتیل گورماست درست میکنه براشون. دوره هم میشینن یک غذایی میخورن. گورماست هم که قبلا گفتم براتون چیه دیگه شیر و ماست توش نونو تیلیت میکنن. بگ محمد هم میره سر چادرها توفنگای برنو رو بیاره و یه خبری هم به خانواده بده. بعدش هم صبرخان گلد رو میبره به یه سمت دیگه و مردها هم میگیرن میخوابن به غیر از مرد افغان که شب میکنه تا موقع نماز صبح بشه و نمازشو بخونه تو این فاصله مرد افغان به دخترش سارا فکر میکنه که الان گروگان بازخان افغانه اینکه چه بلایی سر دخترش میاد با این دخترش هم کار داری یعنی تون باشه اسمش سارا بود مرد افغان به گل محمد فکر میکنه که چقدر در حقش خوبی کرده و دوست داره یه جورایی این محبت گل محمدو جبران کنه. خلاصه رو میخونه، آتیش و چای تیار میکنه تا کمکم کم آفتاب میزن و گل محمدها بیدار میشن. طلوع صبح اینطور توصیف شده تو کتاب. خورشید از پناه کلیدر رخ مینمود و روشنایی سبک آفتاب صبح همه چشمنداز مرد افغان را رنگ میزد. پاشیدن رنگ بر دشت جیک, جیک پرندگان پروازهای کوتاه و شوخ سایه ورم هر ماهور افتاده بر کنار جستن آفتاب از نوک هر پاری سنگ آسمان زلال در نگاه نور گسترش دمادم نور دمی دیگر دشت و ماهور و بیابان بافت در بافت پرآفتاب میشد. مالامال مال نور چشمی کاش تا مجدی آب بر چهره کسل بعد از بیدار شدن مردها چند چندتا سوار دارن میان. بیگ محمد همراه با کلمیشو میشوب بلغیس میاد پیش خال محمد و خانمو بلغیس بچه گل محمد رو هم اوورده که نشون گل محمد بده گل محمد که خودش رفته بودی یکم علف بیاره برای اسباب از راه میرسه و بلغیس به سقبالش میره. بچه گل محمد رو بهش میدن و گل محمد انگار که دنیا رو بهش داده باشن از دیدن بچهش ذخر میکنه و شروع میکنه به بازی کردن با بچه. میدونیم دیگه گل محمد برای اولین بار پدر شده و این ظه کردنه تا که تو کتاب میگه صداهایی از هنجره بیرون میداد که تا امروز نه خود از خودش شنیده بود و نه دوربری هایش از او شنیده بودند گل محمد چنان به کودک مشغول شده بود که به نظر میرسید خیال نداره از او دست بردارد. گل محمد به بلغسم میگه خب اسم بچهره چی گذاشتید؟ بلغسم میگه ما فعلا اسم نذاشتیم تا خودت بیه. کل میشم میگه حالا وقت زیاده برای اسم گذاشته. بیا تعریف ببینم برنامه چیه. این تو برای چی میخوای؟ گل محمد یهو وا میره. به باباش میگه خب آدم تو فنگار برای چی میخواد؟ من فراریم. اگه یه وقت امنی ها بیان دنبالم. باید بتونم از خودم دفاع کنم. کل میشی میگه خب اوکی چی؟ برنامه چیه الان؟ گل محمد میگه هیچی. مثل همه مردم خم زندگیمو گلهداری کنم و پیش زن و چند باشم. کل میشی میگه خب چرا نمیه بالا سر ضرورت بچه چرا اینجا اومدی تو گله قرار گذاشتی گل محمد یکم قاطی میکنه برای باباش میگه ای بابا گیر دادیا مثل بچه ها حرف میزنی میگم من تازه فرار کردم نمیشه که همینجوری بیام سر چادر و گله و اینا و بعد هم اشاره میکنه به خان محمد خانمو که جمع کنی تا سوار اسب بشیم و بریم کل میشی میگه اتفاقا باب قلی بندان هم اومده طلبش. کور محمد میگه اون با من من خودم ردیفش میکنم نگران بوندار نباش و بعد دوباره بچهش از بلغیس میگیره بوسش میکنه خدافزی میکنه و میدهش به بلغیس و پسرای بلقیس و خانمو همگی خدافزی میکنن و میرن عملا کلمیشی رو پیچوندن دیگه هم خودش فهمید که آقا اینا دیگه بزرگ شدن من شد نیستم که ای بخوام سینجیمشون کنم اگه خیلی بخوام اصرار کنم بچه خودم رو احترام کردم. پیش خودش میگه آخه بابا جان من اصلا قصدم سینجیم کردن نیست. من فقط نگرانتم. دلم تنگ شده برات. نمیخوام جایی بری. میخوام پیش خودمون باشی. همین. اصلا اجازه بدید این قسمت رو مستقیم از کتاب بشنویم با هم. این که الان میخونم کلمیشی تو ذهنش داره با خودش حرف میزنه. ای مرد چرا نمیخواهی به خود بقبولانی باورانی که دلت برای جوانت پرپر میزد و تابعی نداشتی تا چشم به راه فرزند در محله بمانی چرا بیتابی خود را در عشق با زبانی زمخت و برخورنده بیان میکنی پوشش تو از چه چنین نابه هنجار است مولت چرا نمیدهی تا کودک جان تو ای پیر مرد خود را در عقوش فرزندت پیاندازد این کار را که صداقت پرواز پرنده است چرا جلف میپنداری رهایش کنه مرد خود را رها کن بگذار از چشمانت عشق بریزد بگذار از قلبت قریب شوق برخیزد بگذار دستهای های بازوی فرزند را بفشارد کبر مکن مهر خود را در بند مکن عشق هاشا مکن رفته است گل محمد اینک رفته است بیان آنکه قلب بزرگ تو شوق دیدار فرزند را دگرگونی از خود برزداده باشد شوق در تو مانده است، دانه بر خرمن سالها، چیزی که در تو دارد زغی می شود. تنها مگر مهر از ماندن نگندد، در پوسته چقر خشم اما گم می شود. باجگونه می نماید و خشم می آورد، همان گونه که اکنون تو انگار گل محمد را ندیدی ای؟ صد بار دردناکتر از ندیدن، کاش ندیده بودی، دل آرامتر بود اگر ندیده بودیش؟ با دیدن فرزند جز کدورت چه بر جان خود افسوده ای؟ تشنه بر لب چشمه آمدی و تشنه باز میگردی <تصفيق> احتمالا هم همه ما با این شرط مواجه بودیم دیگه. تو پرانتز حالا از فردا این قسمت از کلی رو به ننه باباتون نشون بدید بگید بیا ببین اینجا هم تو کلی در هفتاد سال پیش کلمیشی فهمیده که نباید ب جا هاش جیم کنه یاد بگیر نکنید از این کارا. بیشتر از گل محمد یاد بگیریم که تو این شرایط چطور جواب پدرشون میده هم بتونه کار خودش انجام بده هم احترام باباش نگه داره قبلنم از این چیزا. داشتیم بین گل محمد و کل میشی. دو و من اگه خدای نکردم یه روزی خودمون پدر مادر شدیم اینقدر گیر ندیم پرانتز بسته. اما گل محمد واقعا برنامهش چیه؟ شما اگه جای گل محمد بودید و تو این شرط از زندان فرار می کردید، اولین کاری که می کردید چی بود؟ من اگر بودم اول میرفتم با یه سریا تصویر حساب میکردم. پنج مرد با چهار اسب از بیرایهای کلیدر در حرکتن به سمت کلاته کالخونی کلاته کالخونی محل زندگی کی بود؟ یادتونه؟ احسند کلاته کالخونی جایی که علی اکبر هاجپسند زندگی میکنه علی اکبر کیه؟ پسر گل محمده چرا داریم میریم پیش علی اکبر؟ برای تصویر حساب گل محمد خان محمد از همون لحظه‌ای که از زندان فرار کردند به اولین چیزی که فکر میکردن انتقام از علی اکبر بود. یعنی کشتن علی اکبر هاش پسند چون اون بود که لشون داد. تفنگ‌ها رو هم برای همین میخواستن کلمیشی هم بنده خدا همچین پر بیرا نمی‌گفت به گل محمد که گیر داده بود تو تفنگ واسه چی می‌خوای و کجا می‌خوای بری و اینا. شاید من و شما هم جای گل محمد بودیم همین کارو می‌کردیم. گل محمد که زخم خورده بود از علی اکبر و کشتن علی اکبر دلشو خنک میکرد. انتقاب میخواد بگیره دیگه دوم این که اصلا با وجود علی زندگی برای گل محمد دیگه مقدور نبود. علی اکبر یه آدم پفیوسه که برای رسیدن به منافع خودش هر کاری میکنه. مقید قوم و خیش و فامیل هم نیست. دنبال اینه که یه پا ارباب بشه برا خودش و کلاته کالخونی رو صاحب بشه. قبلا ایلیاتی بوده، اشایر بوده، بعد یک جانشین شده. گل محمد رو هم لودا تا خوش خدمتی کرده باشه برای حکومت و بتونه با تکیه به حکومت مردم رو بچاپه. به واسطه همین خوش خدمتیش هم مجوز حمل سلاح گرفته بود از حکومت. الانم رو داره میده به پسر با قلی داره میده به اصلان که به این وسیله ارتباطش با آقای آلاجاقی بیشتر بشه و با بزرگون شهر نشست و کنن. عملاً دخترش رو داشت معامله میکرد دیگه. الان هم البته همینه ها. الان هم شما بردت حکومتیار رو نگاه کنید. ازدواجشون اکثرا یا بعضن اینطوریه دیگه مسلحتیه. دیدید دیگه همه هم که فامیلا با هم دیگه. علی اکبر هم چی آدمیه و لذا هر کسی رو از سر راهش حذف میکنه و دنیا یا جای گل محمد بود یا جای علی اکبر. خان محمد هم که بیشتر از گل محمد شاکی بود از علی اکبر اصلا آدم بیعصابی کلا سر قضیه در گوسفندا علی اکبر لایی کشیده بود و دزدی رو انداخته بود گردن خان محمد گوزفنده هم برای خودش برداشته بود لذا خان محمد هم کینهیه بگ محمد چی؟ بگ محمد کینهی نداشت اما آشق برادراش بود خصوصا گل محمد یعنی گل محمد میگفت بمیر میمیره. لذا اصلا براش افتخاره که در رکاب گل محمد باشه اون مرد بلوچه افغان هم که خودشو مدیونی گل محمد میدونه به خاطر فرار از زندان دنبال اینه که به نوعی لطف گل محمد رو جبران کنه تا دیگه حقی گردنش نباشه و راحت بتونه جدا بشه از گل محمد میمونه خانمو خانمو هم که کلا مشتیه من معادل دیگه ای سراغ ندارم آدم مشتی بهش بگو آقا دزی یه بریم بریم یه دور بکشیم یا آقا بکشیم. اصلا آقا امروز هیچ کاری نکنیم فقط بخوابیم. میگه بخوابیم. یه مدل فارق از قوقای جهان توره. یادمونه دیگه سر قاهلیه کشتن مأموری امنیه به کلمیشی میگفت ولای دو تا مأمور امنی هم کشته شدن. چیز خاصی که نشده. آسمون که به زمین نیامده. این این مدلیه خانمو. حالا این جماعت با این روحیه دارن میرن سر وقت بر اکبر یک روز را رو کامل با اسب تاخت کردند سمت کلاته کالخونی هوا تاریک شده الان که دیگه میرسن به کلاته کالخونی کلاته اینطور توصیف شده در شب کلاته چون کتلی می نمود روز اگر می بود دیوارهاش قهوه می نمودند اما در شب چنین نبود دیوار و بام و بالاخانه هیولای خسته را میمانست. صدای زنگ کور درای از دور در انتهای شب گوسفندانی گویی به چرا بودند یا گلیه پسر هاشپسند در آغل جاب جاب می دوست از دزد بیشتر می حراسد. شاید هم نگله که گوسفندهای پرواریش بودند مردها آروم و یواش به خونه ی علی اکبر نزدیک میشن. تفنگاشون رو آماده میکنن، دور تا دور دیوار حیات رو محاصره میکنن و از سه نقطه میان روی دیوار حیات سرکشی میکنن. تو تاریکی شب مشخصه که علی اکبر داخل آقل گوزفنده است و داره به گوزفنده پرواری رسیدگی میکنه و کم کم میاد که بره سمت اتاق بالاخونه. چوپانش همون لالوهاست و مواظب گوچومیش هاست اسمش ممرزا گل خانومه یعنی محمد رضا پسر گل خانوم. صداش صداش میکنن. خانمو بگی محمد و خان محمد از سه نقطه آقل رو محاصره میکنن و گل محمد و مرد افغان وارد حیات میشن و میان جلوی در آقل. علیه بر متوجه وجود سیاهی جلوی در آقل میشه و فانوس رو بالاتر میگیره تا بتونه بفهمه کی جلوی در آقله و وقتی میفهمه گل محمده خشکش میزنه. این ونوارو نگاه میکنه میبینه بله از سه نقطه دیگه هم در تیررس بقیه است و راه فراری نداره توفنگ هم که نداره باید یه کاری بکنه هنوز هیچ کدومشون نه حرفی زده نه واکنشی نشون داده <متصفح> علی ایبر بی یک آن فانوس پرت میکنه سمت گل محمد و میره توی چاردیواری کنجا آقل قایم میشه گل محمدم درجا تا تیر شلیک میکنه گله صاف میخورن به ست گوسفنده و حیوانات زبون بسته نقش زمین میشن کنار آغول علی اکبر قبلا یه چاردیواری درست کرده بود که حکم دستشویی داشته میره اون تو با صدای گلوله، خال گلندام مادر علی اکبر و خدیج دختر علی اکبر و اسران که قرار بود نامزد خدیج باشه از اتاق میزنن بیرون گل محمد تفنگو میگیر سمتشون میگه همونجا بمونید و برگرید تو خونه به ممرزا هم میگه پسر گل خانم تو بیا بیرون از زاغل تو در امانی با تو کاری نداریم. خانمو و بیگ محمد خودشونو به در آقل می رسونن. او و بیگ محمد خودشونو به در آقل می رسونن. محمد ولی همچنان روی دیوار کمین کرده. او آروم نگاه به اون چار دیواری می کنه. یه شکاف توی چار دیواری هست. نشونه می و شلیک می کنه. که داد علی اکبر می ره هوا. به نظر میاد تیر خورده علی اکبر. اما معلوم نیست به کجاش خورده. خانمون دوباره شکاف رو نشونه میگیره و دوبار پشت سر هم شلیک میکنه اما این بار صدایی از علی اکبر نمیاد نمیدونیم چه بلایی سر علی اکبر اومده زخمی شده کشته شده اصلا سالم و الکی صدا درآورده که زخمی شدم. نکنه تون چهار دیواری اسلحه چیزی قایم کرده باشه خانمو میگه چه کنیم گل محمد گل محمد میگه بذار خودم میرم جلو مرد افغان میگه نه سردار بذار من این کار بکنم. گل محمد میگه بهش تفنگ بدید. مرد افغان تفنگ بگی محمد رو میگیر و آروم میره جلو. نزدیک ورودی اون چار دیواری میشه؟ که یا علی اکبر لوله توفنگشو میگیر و مرد افغان رو میکشه تو و بایدی که خشت قطور محکم میکوبه تو سر مرد افغان و مرد افغان میفته زمین الان دیگه علی اکبر داره و به یکباره به سمت گل محمد شلیک میکنه که گله از بیخ شونه گل محمد رد میشه گل محمد میگه من دستتو خوندم علی اکبر شیوت قدیمی شده نمیخوای که وزیت خلابه میری تفنگو رو زمینو زمین رو بیا بیرون. تو این حال و هوا خان محمد از روی دیوار میره روی پشتبوم عقل و به گل محمد اشاره میکنه که علی اکبر رو سرش گرم کنه علی اکبر به شدت حواسش به گل محمده که ببینه چی تو چنته داره اما خبر نداره که الان خان محمد مثل عجل معلق میاد بالا سرش خان محمد میاد روی پشتبوم عقل و میاد روی سقف اون چهار دیواری و سوراخ سقف حالا این که این چجور سخفه که سوراخ داره منم نمیدونم. از سوراخ سقف لوله توفنگ رو میفرسته تو دردم شلیک میکنم و تمام. نشه علی اکبر نقش زمین میشه. بگ محمد وارد آغل میشه تا تفنگش از دسته علی اکبر در بیاره. اما همچنان تردید دارن که علی اکبر مرده باشه. علی اکبر رو زمین ولو شده و صدای ازش در نمیاد فقط لوله تفنگ از در اون مستراح زده بیرون بیگ محمد آروم میاد بالا سر تفنگ و سعی میکنه تفنگ رو از دست نعش حرکت علی اکبر با احتیاط بکشه بیرون اما میبینه که تفنگ تو دست علی اکبر گیر کرده این یعنی علی اکبر هنوز نمُرده یعنی ممکنه شلیک کنه و اتفاقا شلیک هم بکنه بیگ محمد در میره و گله از بین ساق پاهای خانمو رد میشه. خانمو جری میشه و سری میاد بالا سر علی اکبر که دیگه نیمه جون شده. و پس میزنه با پاش نش علی اکبر از رو چاردیوالی میکشه بیرون و میذاره و درجا یه گله میزنه تو قلب علی اکبر و خلاص. بیگ محمدم هم توفنگشو بر میداره و یه گله تو شکم علی اکبر خالی میکنه. خان محمد هم از پشت بم خودش میرسن میرسونه تو آقل و لوله برنو رو میذاره تو دهن علی اکبر دندوناشو محکم رو هم فشار میده و سه بار شلیک میکنه تو دهنش اولا دهن علی اکبر و... آره گل محمد میاد بازی خان محمدا میگیریم که آقا دیگه کارخونه گل سازی که نداریم همینجور شلیک میکنید جمع کنید تا بریم از اقل میان بیرون حالا مردم هم دیگه جمع شدن دور خونه صدای شلیک و گلوله. به محمد میره رو پشت بوم نگهبانی بده. خانم و جلو در وایی کسی نیا تو؟ خانمحمد و گل محمد هم میرن تو خونه تا فشنگ و توفنگ های علی رو پیدا کنن و با خودشون ببرن. خدیج و گلندام هم میرن بلا جنازه علی اکبر و شیون و گریه و خانم هم بعدش میاد داخل خونه تا ببینه چیزی میتونه پیدا کنه به عنوان غنیمت برداره که گل محمد بهش میخونم و به این وسل نباید دست بخوره اینا مال ثغیره مال خدیجه بنده خداست خانوم میگه بابا اینا همش دوزی و مال مردمه مال سقیر کجا بود حداقل اون گوسنده پرواری رو بزورداریم ببریم حیفه به خدا اونا رو که دیگه مال خودمونه. خودمون خودمون دزدید حالا علی اکبر بعدا رفته معامله بالون کرده و زیادشون کرده گوساندارو دلت میاد آسه گل محمد هیچی نمیگه. بیشتر رفته تو فکر. تو فکر این که هرچند علی اکبر بهشون بدی کرد. اما اینا وقتی بچه بودن با هم بازی میکردن. هرچند علی اکبر چند سال بزرگتر از گل محمد بود. بازی میکردن با هم شرط بندی میکردن. کلی خاطره داشتن با هم. از اون طرف اون خاله پیرشون رو به ازا نشونده بود. همچین راحت هم نبود که بیان پسر خاله خودشون رو بکشن. خاله گلندام کم کم میاد تو خونه داره شیون و گریه میکنه به گل محمد میگه بی باقی کورم کردی گل محمد دیگه بیشتر از این نمیتونه گریه های خالش رو ببینه و بغضش میترک و میزنه زیره گریه خال محمدم که حالش دسته کمی از گل محمد نداره گریهش میگیره خانمو هم جوگیر میشه و میزنه زیر گریه خانمو حتی با شنیدن صدای گریه بیگ محمد از پشت بوم خودش میره رو پشت بوم و به بیگ محمد میگه تو برو پیش داداشاتو پیش خالت خاله گلندام هم به کردی شروع میکنه برای پسرش علی اکبر ذکر مصیبت میخونه این که مردا گریه میکنن کم کم آروم میشن تو این حالا هوا پسر گل مأم رضا بسات شام رو میاره تا همگی شام بخوره و من موندم که تو این هیری چطوری محمد رضا بره درسته کباب کد آورد برای گل محمدو از اسنافودم سفارش میدادی اینقدر زود آماده شد لنتی حالا ما خیلی ریز نمیشیم تو داستان شام رو میخورن جمعا میکنند میکنن و یه اصف به ممرز گلخانوم میدن تا همراهشون بشه و باشون بیاد چند از گستنده پروری رو هم خانمو بر میداره و با خودشون همراه میکنن و از کلاته کالخونی میزنن بیرون اما اما چیزی که گل محمد ها ازش خبر نداشتن این بود که شمل مشتی یاقوت بعد از اینکه از گل محمد جدا شد و به شهر رفت خودشو به نظمیه معرفی کرده بود No you هجدهمین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدیم که توسط من امیر حسین امیدی فرد تهیه شده این قسمت در واقع اپیزود دهم ده و آخرین قسمت از فصل دوم پادکست بود ممنون که تا اینجا همراه بودید و حمایت کردید متأسفانه اخیرا هایی برای من پیش آمد که باعث شد اپیزود 17 و هجده به موقع منتشر نشه حتی خواستم بیشتر از یک هفته عقب بندازم اما به هر ضرب و زوری بود دیگه با دو سه روز تأخیر منتشر کردم بریم سراغ فصل سوم اگر این اپیزود رو در زمانی گوش میدید که فصل سوم پادکست هم منتشر شده که هیچ اما اگر در زمان خودش دارید این اپیزود رو میشنوید چند تا نکته در خصوص فصل سوم بگم اول اینکه من واقعا به یک استراحت نیاز دارم و میخوام برای چند هفته کار پادکست رو تعطیل کنم شما تو بعضی از کشورها نماینده مجلس هم که باشی که حقوق نجومی میگیرن و هیچ کاری هم نمیکنن یه تعطیلات تابستونی دارن. دیگه منو شما که از اون نماینده مجلس ها کمتر نیستیم ها. رضا اینه که من ترجمه میدم چند هفته ای رو کار پادکست رو تعطیل کنم. این موضوع اول، موضوع دوم در خصوص نحوه انتشار فصل سوم هست. میدونیم که همگیمون دوست داریم فاصله بین اپیزودها کمتر بشه. و هر هفته منتشر بشه یا حتی هر روز منتشر بشه اما در این لحظه که من درم این اپیزود رو زبط میکنم واقعا امکانش نیست برای فصل دو دوتا روی کرد هست یکی اینکه فصل سوم بعد از اون تحصیلات چند ای شروع بشه ولی فاصله بین اپیزود ها بیشتر بشه که من زمان کافی برای تهیه هر اپیزود داشته باشم یه روی کرد هم اینه که مثل فصل دوم این فاصله طولانی تر باشه تا چند تای تا بیزود از قبل آماده بشه و بعد با همون فاصله دو هفته‌ای یا یک هفته در میون منتشر بشه هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه نگرفتم اگر نظری دارید میتونید از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی به من منتقل کنید و در مورد صحبت کنید ولی قطعا برای اینکه فراموش نکنیم که در فصل دوم چه گذشت اولین اپیزود فصل سوم یعنی اپیزود 19 رو اختصاص میدم به اینکه ای از فصل دوم رو صحبت بکنیم در موردش از این نظر خیالتون راحت. اگر هم ایده ای برای بهتر شدن پادکست دارید یا میتونید برای پادکست پوستر و اینفوگرافی بسازید یا حتی موزیک مناسبی به گوشتون خورده حتما با من در میون بذارید. ایمیل پادکست رو هم که میدونید klee.story@gmail.com. نکته دیگه نیست که بخوام بگم. بازم معلوم که همراه بودید بارها گفتم و بازم میگم که بهترین حمایت از پادکست فارسی اینه که به بقیه هم معرفیش کنیم پیشنهاد میکنم حتی اگر قبلا هم این پادکست رو تو پیج تو معرفی کردید یا استوری گذاشتید بازم این کارو بکنید. بعضی از دوستای شما وقتی چند و چند بار ببینن که شما دارید به یک پادکست رو گوش میکنید و معرفی می‌کنید تازه اون موقع راغب میشن که برن بشنونش. لزو با نشید. تامتونگر این بار زودتر موزیک تیتراژ شروع شده اگر دوست داشتید قطعه شرنگ از آلبوم شب سکوت کویر آیه محمد‌رضا شجریان رو تا پایانش با هم گوش بدیم سپاس که منو میشنوید نوشه گوشتو